0: Bienvenidos a la grabación de Rosario Pioli Celebra. Hoy celebro a la ciudadanía. La, la ciudadanía que se pone de acuerdo, eh, que decide luchar por sí misma, ¿no? Eh, que decide reivindicar sus derechos y poner frenos a los abusos de quienes se supone que nos tienen que representar. La, la ciudadanía que decide luchar eh, para un futuro para un presente posible y un futuro mejor. Mis celebraciones siempre se basan eh, en cuatro valores que para mí son coordenadas. La libertad, la creatividad, la valentía y la autenticidad. Bueno, los movimientos ciudadanos que reivindican representatividad en las instituciones eh, tienen estas cuat- estos cuatro carriles, estos cuatro valores eh, que sostienen y lo dinamizan, ¿no? ¿Qué cosa más auténtico que, un recu- que, un, eh, que una demanda ciudadana? Bueno. Hola, hola. Hola, Ariel. ¿Cómo eh, estás?
1: ¿Cómo buenas todos?
0: tardes. Estoy aquí con Ariel Pla, Ariel Salvador Pla, eh, que es integrante de Campo Más Ciudad, eh, que han organizado hace, bueno, casi dos años que están organizando y proponiendo. Hola, querida, Eh, esto es una grabación eh, del podcast, no es un espacio abierto. Eh, Así que podrás hablar eh, cuando ya hayan hablado todos, digamos. Eh, Ariel, eh, me dijeron que vos dentro de Campo más Ciudad eh, sos de los que más podés hablar acerca de la lucha del campo, ¿no?
2: Bueno, todo. empecé en el año 2008 en aquel famoso 2008 con la 125 luchando contra ese atropello institucional y me subí a la ruta y siempre digo esto, yo no me bajé nunca de la ruta en sentido figurado me quedé buscando espacios de participación que la problemática continuó de distintas formas. Y Bueno, hoy estamos en una situación que considero peor a lo que pasó en el 2008.
0: ¿Por, qué, ¿por qué ves? Eh, ¿Cuál es el matiz? Eh, porque la convocatoria, que no solamente está haciendo Campo más Ciudad, eh, que es este 23 de abril, allá vamos, eh, el campo en la ciudad, los tractores en el obelisco. Eh, hay como una reivindicación clara en el comunicado que dice el 23 de abril marchamos contra el gasto político. Bueno. ¿Qué, ¿Qué matiz vos ves en el, entre el 2008 y la 125 y la actualidad y qué es lo que te urge a vos no en este momento?
2: Bueno, mira yo... Aparte de participar en Campo Más Ciudad, también participo en las instituciones del agro. Eh, en Cartés, en Córdoba, tengo una participación activa y también he mantenido una participación activa desde aquel 2008 en la Red Nacional de Productores Autoconvocados. Entonces, he mantenido mi relación con todos los productores autoconvocados de todo el país. Y a nivel provincial he mantenido la relación institucional con las instituciones del agro eh, que pertenecen a Cartes. Así que puedo, puedo hablar de, de, en, todo, en todo sentido de lo que pasó y lo que pasa. Hoy lo que pasa en comparación con 2008 es, en 2008 hicieron una resolución que a medida que iba aumentando el precio de la soja, o el maíz o el trigo, iban aumentando las retenciones. Y en este momento... también gobernaba el kirchnerismo, también había un un sistema de alta corrupción, que fue lo que se vio en tantas denuncias, idas y vueltas, que que el tribunal y la justicia nunca terminan de definir. Hoy en día vemos que las retenciones quedaron como una parte, y otra parte empieza a jugar en lo económico el desdoblamiento cambiario los cupos de exportación, los permisos, fideicomisos, le van dando distintos nombres, pero la estrategia siempre es siempre la misma. Quedarse con el fruto del trabajo de otros. No solamente del campo, porque con, con campo, más ciudad, con la gente de red de autoconvocados, con productores de autoconvocados, con distintos productores de, de distintas eh, sociedades rurales y filiales de federación agraria, yo hoy... Eh, hemos trabajado sobre un proyecto, un proyecto común, que dice animémonos a pensar un país sin retenciones. Para algunos parece una utopía, para algunos es algo inaplicable. Eh, Nosotros decimos que no. Decimos que no, claramente, porque en nuestros países vecinos sí pueden eh, trabajar sin retenciones. No solamente las retenciones del agro, es lo que pasa en Argentina, hay más de 30.000 productos que son afectados por las retenciones a la exportación, por los derechos de exportación. Entonces, no es solamente una lucha para nosotros, sino es una lucha para obtener desde los sectores productivos, productivos que producen bienes y servicios, eh, obtener un mismo trato ante la ley. Si la Constitución Nacional garantiza la igualdad ante la ley. Bueno, el sí, el artículo
0: 16 ¿no, Ariel?
2: Claro,
0: Escuchame una cosa, ¿no puedes hablar más cerca del micrófono, Ariel?
2: Sí, ahí me escuchan mejor. Hola, hola. Ahora un
0: poco, ahora un, un
2: poco mejor. Un pelín
0: mejor, un pelín mejor porque se, se escuchaba más el tipo lo de atrás y, y vos muy enlatado.
2: Bien. Bueno,
0: estabas hablando del tema de los impuestos, ¿no? Y las trabas eh, aduaneras. Bueno, esto es algo que Alberti ya hablaba en el, eh, en el siglo XIX, ¿no? Que supuestamente las bases con las que se escribió nuestra Constitución hablaban de, de una libertad que no tenemos ahora, ¿no?
2: De, de distintas formas se ha mantenido un centralismo en Buenos Aires. Por eso es que decidimos ir allá. Decidimos ir allá no solo para poner el campo en Buenos Aires, los traidores en Buenos Aires, que es donde están las tomas de decisiones, sino también para que sea un espacio de participación de todos los ciudadanos que están asfixiados, ahogados, que se sienten sometidos, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos un país maravilloso. Argentina es uno de los países, uno de los tres países con mayor cantidad de recursos edáficos. Y
1: y tenemos una baja
2: densidad poblacional. Argentina tiene todo por hacer. Argentina podría duplicar su producción, con lo que eso significaría claramente generar riqueza con los recursos que hay. Esa es la visión. Imagínate,
0: ¿no, Ariel? Que ya son ustedes los que sostienen el país económicamente. Bueno, hacer un eh. desarrollo que se pueda duplicar la producción sería maravilloso, ¿no?
2: Hoy la realidad económica los indicadores marcan que el sector, del agro eh, genera 7 de cada 10 dólares y con todo el complejo agroindustrial que gira alrededor del agro, genera 9 de cada 10 dólares entonces, la generación de divisas está en la mano de los sectores productivos Por algún extraño motivo, motivo, una parte de la sociedad cree que es mejor que los recursos que generan los sectores productivos sean manejados por burócratas improductivos que son parte de la política y que han demostrado un fracaso constante en este discurso de combatir la pobreza, de, de la justicia social y de tantas otras frases o eslóganes que solamente los han utilizado para justificar su saqueo a los sectores productivos. Claramente han fracasado. Y en su fracaso han aumentado sus condiciones eh, de vida como reyes. Los políticos viven como reyes en un país de mendigos. Y a los mendigos los crearon ellos por sus trabas burocráticas, por sus intervenciones, por sus bloqueos por la cantidad de impedimentos que hay para aumentar la producción.
0: Fíjate hoy... Bueno, ellos crean pobreza, ¿no? Claramente. Eh, han, históricamente han creado pobreza, que es la manera que ellos retienen el poder. Pero se ha llegado a un punto que eh, la creación de pobreza es tal eh, que pone en peligro el, eh, el sostenimiento, el, el sostén del país mismo, ¿no?
2: Claro que sí. Porque, mirá, eh, Cantinflas decía que el problema no eran los pobres. Que el problema, perdón, que el problema eran los pobres y no los ricos. El gobierno estaba combatiendo a los ricos en vez de combatir a los pobres. Y sanamente hay que combatir la pobreza, no la riqueza. Estos gobiernos se han dedicado a combatir la pobreza, a combatir la riqueza, perdón, y han generado más pobreza. Hasta el punto de generar una especie de pensamiento colectivo, resentimiento, de que generar dinero está mal. De que sí, es prosperar prejuicio, está ¿no? Mal. Claro, de que prosperar está mal. ¿Mm? Se ha generado esa situación que es lamentable. En, en cualquier país del mundo, las personas se instruyen, y se forman, se capacitan, para prosperar, para progresar, para entregar algo positivo de sí mismo al resto de la sociedad. Acá tenemos un un problema con los chicos que dejan la escuela, la deserción escolar es alta, y los chicos que terminan la escuela la terminan con un nivel pésimo. Entonces, la proyección, y nosotros en el campo, que estamos acostumbrados a mirar lejos, por vivir con un horizonte lejano, porque tenemos que planificar nuestras actividades de un año para el otro, de, de cada dos años, un, cuando compras una vaca sabes que no vas a poder vender un ternero gordo hasta tres años y medio, hasta cuatro. Entonces, tenés una proyección en el tiempo de la consecuencia de las cosas. Y hoy se vive medio en la inmediatez, incluso lo hemos escuchado al presidente Fernández decir y bueno, vamos viendo,
0: ¿Cómo que vamos viendo? Bueno, están así desde que inició el gobierno, el vamos viendo, la excusa fue primero eh, eh, con el tema del acuerdo del FMI, eh, un vamos viendo con la excusa de la cuarentena. Bueno, y es evidente que esto lo pueden hacer porque es el peronismo, ¿no? Si hubiera sido, no hubiera sido el peronismo, ya no estarían en gobierno. Esto es una cosa clarísima, eh, el vamos viendo, el vamos viendo, eh, lo único que hacen este vamos viendo es imponer más trabas, más impuestos, más aduana, más todo para seguir sosteniendo el gasto de ellos, ¿no? Que esto es algo que nos afecta a, a todos, a, a, a los que vivimos en la ciudad, a los que vivimos al campo, porque prácticamente somos esclavos. Eh, digamos, Sin duda tributar a una clase para que ellos vivan de espalda a nosotros y, y se reparten el Estado como como dicen eso de que, eh, que nosotros somos como peones ¿no? y esos patrones de distancia ¿no? Se, repart- se reparten <ríe> el Estado como si fueran patrones y, y, y nosotros tenemos que trabajar para ellos básicamente ¿no?
2: con una distinción, que bueno, ahí acabas de mencionar un prejuicio largo de la, de la Argentina, el patrón de estancia. La distinción es que el patrón es el dueño de la estancia. Ellos no son claro. los dueños de la Argentina. No son los dueños de la Argentina, son simples administradores temporales y coyunturales de los recursos que generamos todos los contribuyentes.
1: Contribuyentes Eso se creen, para... ¿no,
0: Ariel? Eso claro, se cree en dueño. Claro. Claro. De hecho, un poco... Un poco dueños del poder son. El tema es que nosotros lo tenemos que retomar, ¿no? Ejercer el poder que tenemos.
2: Las personas no han dimensionado el poder que tienen. Yo estoy convencido, y siempre lo dije desde el primer momento en el campo más ciudad, que la gente de bien, la gente decente, la gente común, honesta, que trabaja día a día, es más, es mucha, es muchísima más. Y desde este movimiento hemos empezado a reconocernos a mirarnos a los ojos y reconocernos como pares y hemos empezado a actuar yo creo que es un movimiento que se ha desencadenado y no lo va a detener nada porque la gente ha despertado, hay que despertar conciencias, el poder es de la gente y el poder es de la gente que produce y trabaja esa Ariel, gente debe poder quiero... controlar y exigir eso es lo que, quiero... que nos está faltando
0: te quiero hacer pero, una pregunta, no, pero,
2: Ariel? Que... Eh... Permitidme un segundito y cierro la idea. Hasta uh-huh. ahora la democracia nos invitó a votar. Votar y elegir. ¿Elegir entre qué? Entre la oferta electoral que últimamente son acuerdos entre partidos que se camuflan, se transfugan, se cruzan, se mezclan. Ya no sabes quién es quién. Y dicen, bueno, somos nosotros. Si hemos llegado a una lista de consenso. Elíjanme. Eso es la oferta electoral. Y pareciera que por eso está justificado el poder y, y tenemos democracia. Y la ciudadanía no tiene acceso al control. No hemos podido controlar y exigir. Las cosas no se hacen y las, muestran, la, y las cuentas no se muestran. Y allí reside nuestra fuerza. Nosotros, como en cualquier empresa, el país es una gran empresa y tiene administradores. La empresa es de la gente. La gente tiene que exigir y controlar a los administradores que rindan cuentas.
0: Esta crisis de representatividad, eh, dado que la clase política no, Hay un sector que sí que está capitalizando el reclamo, ¿no? De forma limitada. Eh, esta crisis de representatividad que la ciudadanía debe... Eh, intentar solventar a través del ejercicio de de sus derechos y libertades para encontrarse en la calle, eh, para peticionar, para expresarse libremente. Eh, Hay como una división, ¿no? Hay eh, los prejuicios que vos mencionaste, prejuicios que hay desde la ciudadanía Eh, la ciudadanía respecto al campo como que para muchos ciudadanos el campo es algo que les queda lejos que no comprenden que incluso disculpen eh, hay como un prejuicio ¿no? ¿sabés que Me contestaron por privado cuando invité a una persona, me dice, ¿a mí qué me importa el el campo? Yo soy vegana, que se mueran los del campo. O o sea, pero escúchame, la verdura y el cereal que vos comes la produce el campo, ¿no? Eh, Hay como muchos prejuicios, ¿no? De lo que significa tener ganado, eh, lo que significa trabajar en el campo... ¿Quiénes son los que producen en el campo? Eh, Hay como un montón de prejuicios, ¿no? Que todos son, no sé, grandes propietarros, terratenientes, que eso ya que exploten así no existe, ¿no? Bueno, los los grandes terratenientes ahora son políticos y sus tierras tampoco las explotan, digamos, Eh, Quería saber eh, tu punto de vista respecto a estos prejuicios, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Está, Ariel? Tenés que activar el micrófono, Eh, no te escucho.
2: Hola, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. Ahora sí, bien. Los prejuicios han sido instalados desde el sector político hacia el campo para justificar el saqueo con, buscando un consenso social en gente que ignora la realidad y para justificar el saqueo al campo. Esto no viene de ahora. Todo esto viene desde la época, eh, en el año 55, cuando lo sacaron a Perón del Poder. Acá en el campo hay una anécdota, en mi pueblo, de un señor que vino al pueblo, a vender eh, su cosecha de maní o una cantidad de maní que tenía entregada en una casa de ramos generales. Así se llamaba acá en el interior, había eh, un gran comercio donde vendían. Los productores vendían el maní, compraban los repuestos, hasta la ropa de, la, de los chicos. Era una, una casa, como un shopping enorme, de, de, de todo vendían. Y cuando consultó, ¿qué compraba con todo ese maní? Compraba un sulki se fue al campo y a la semana volvió con la decisión de comprar el Zulki. Había hablado con la familia y iban a comprar el Zulki. Y le dijeron, no, pero espere, dice, usted no escuchó, dice, lo que pasó, habían cambiado muchas cosas. Eh, lo, sí, lo sacaron a Perón, bueno, dice, ahora las cosas cambiaron. ¿Y qué cambió? Con ese mismo maní se compró una camioneta Ford V8. 90% de retenciones tenía el maní. entonces Siempre ha habido un saqueo y una transferencia de recursos del interior a la política y de la política para hacer todo tipo de emprendimientos eh, que han sido siempre improductivos. Hoy tenemos un IPF que no nos da combustible, hoy tenemos una aerolínea que nos sale 600 millones de dólares por mes, por año, perdón, de déficit. Entonces, imagínate vos...
0: Bueno, Aerolíneas que ya hacer, ha ascendido si no a... Ariel, eh, eh, aerolínea. Ha ascendido a 2 millones de dólares diarios, creo que ya son 700 millones de dólares por año. Llegan bueno, a las. Eh, es una barbaridad, ¿no? Porque esos son dólares que luego nos endeudamos, ¿no? Claro que
2: sí, pero no tengas dudas. El kirchnerismo no solamente aumentó la deuda externa, no la pagó, sino que también se llevó una deuda interna, porque se llevó del campo entre retenciones, desdoblamiento cambiario, intervenciones en el mercado, cepos al dólar, cepos a la exportación, se llevó casi 300 mil millones de dólares. Entonces es muy grande el empobrecimiento que han generado para instalar este populismo Berreta, que lo único que ha hecho es llenar eh, de de pobreza, no solamente pobreza, porque la pobreza es, es digna, La pobreza es una coyuntura de la persona, es una situación coyuntural. Uno puede salir de la pobreza y puede salir de la riqueza también. Esas son coyunturas. No es imposible salir de la pobreza. Ahora, cuando ya te bajaron a la marginalidad y al analfabetismo y convirtieron al país en una gran villa miseria, la cosa se vuelve complicada. Porque acá hay algo que hay que decir, vos hablabas antes de los impuestos. Los impuestos los paga todo el mundo. Hay muchas personas que creen que solamente los impuestos los, los, los paga el señor al que le dan un papelito y dice usted tiene que ir a pagar esto al banco. Y no están dándose cuenta que por cada 10 mil pesos de mercadería que compran en un carro del súper, un carro chiquito, ¿sí? esa persona está pagando entre 6.500 y 7.000 pesos de impuestos en lo que Una consume. Una barbaridad. Es una locura. Entonces las personas han perdido el poder adquisitivo. La inflación desmedida por la emisión monetaria es otra trampa del gobierno hacia la sociedad. No paran de hacerle perder valor al peso. Yo el otro día hablaba con una señora y y me preguntaba, ¿cómo es que aumentan así las cosas? Las cosas no aumentan, pierde valor el peso. Entonces tenemos que hablar las cosas como son. Las cosas mantienen un valor relativo. El peso es el que se está devaluando día por día. Incluso se si han visto billetes eh, retirados de un cajero automático con lista secuencial de números que no están te terminados de imprimir en los colores porque la tinta se, se les termina la tinta a la máquina. Decir? Es, eso sí es una utopía, haber pensado que la Argentina no iba a parar de imprimir billetes. Nuestros vecinos, Uruguay, exporta más carne que nosotros. Para que te des una idea de los prejuicios, eh, el productor ganadero más grande de Estados Unidos, él solo tiene 40 millones de cabezas de vaca. Acá tenemos 52, 53 millones de cabezas en todo el país. Y hablan de la oligarquía, vacuna y de los terratenientes. Acá nos han bajado la vara tan baja, para entender lo que es riqueza, que la clase media no lucha y la clase media no lucha porque cree que todavía tiene un poder adquisitivo y no puede pintar ni el frente de la casa. Nada más que se está midiendo con alguien que está durmiendo en la calle o abajo de dos chapas. Entonces, ese sí que es pobre. No es pobre, es marginal. Lo han acorralado. Lo han sometido a vivir en una cueva. Ya no es pobreza lo que hay en Argentina. Hay indignidad. Es inmoral lo que pasa en Argentina.
0: Bueno, yo siempre digo esto de... Que no no, no llegó... Ni siquiera estamos en en la época romana. Que había había circulación de agua, ¿no? De zagotes, A las casas llegaba agua corriente. Gran parte de la población no tiene acceso al agua. Ya directamente, ¿no?
2: Hay festivales para todos. En los pueblos contratan artistas gratis, entre comillas. Y el Estado se mete en gastos superfluos que son pan y circo. ¿Sí? Entre todos terminamos pagando un artista que a la mitad no le gusta y que el 10% va a ver. Entonces, ¿por qué no ponemos agua corriente? ¿Por qué no ponemos bacheo? ¿Por qué no ponemos eh, gas natural? ¿Por qué no hacemos cloacas en los pueblos? En mi pueblo... Recién se está iniciando una obra de cloacas, ya hubo un intendente anterior que se robó una parte de la obra, al punto que compró un campo en la municipalidad para hacer el plan de tratamiento y compró el del lado. Lo cobraron y no se lo entregaron.
0: Es una cosa una increíble, vergüenza. ¿no? Porque es como el roban y no hacen. Ya antes era el roba pero hacen, que vino de Brasil, ahora es ya directamente el roban ya hace, no sé, dos décadas que roban y no hacen, ¿no?
2: Mira, y, yo creo que robar La honestidad tiene tres partes para mí La honestidad es como una raya No hay medio honesto O medio deshonesto Bueno, sos medio choro o medio bueno Sos, sos deshonesto o sos honesto Y tiene tres partes Robar es robarse el dinero Lo que hay, ¿sí? Eso es una parte La otra parte es cobrar por hacer algo que no terminas haciendo. Esa es otra forma de deshonestidad. Tenemos gente que dice, yo te voy a representar, votar, me voy a hacer esto, 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 y después cuando llegan al poder hacen todo al revés. Esa es otra parte de la deshonestidad, aunque no robe dinero.
0: ¿Mm? sabes Ariel? Que entrevisté a Ariel Korenberg dos veces, nos dio clases de economía, básicamente. Y Ariel, que fue el encargado del de economista... De, dirigió un grupo de economistas de la Universidad de Buenos Aires para calcular la cantidad de robo que significa la corrupción en Argentina, ¿no? Y ellos calcularon que el robo en las últimas décadas ha sido de más de 30 bancos centrales. Que el, el, impacto, amor, el impacto... El impacto de la corrupción... Eh, no es un vuelto por acá, un vuelto para allá, el el impacto ya es macroeconómico por eso es una necesidad de impresión de billetes, de más impuestos porque el el robo es tan a dos, tres, cuatro manos que para seguir solventándolo nos tienen que ahogar a nosotros no pero eso tiene como un un final No es
2: en el tiempo, para nada
0: Ariel, eh, bueno, me contaba a Pablo, eh, que es con el que yo hablo así por WhatsApp y comentamos cosas que mmm, bueno eh, que tenés una reunión ahora para definir el recorrido y el horario de llegada de los tractores al obelisco eh, sí. eh, Ariel, vos, ¿qué querés decir de la convocatoria del, del 23?
2: definiendo el lugar exacto y el horario. Por ahí no no es el obelisco, ¿viste? Eso lo estamos definiendo esta noche. Lugar y horario lo vamos a definir esta noche con el grupo de la gente de organización. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tenemos que animarnos a ir a Buenos Aires, tenemos que animarnos a llevar nuestro reclamo que es genuino, tenemos que invitar a la gente a pensar y reflexionar si realmente pueden creer que los que producimos bienes o servicios vamos, somos responsables de los problemas que hay o son los que administran el 80 o 90% de los recursos que nosotros hacemos y, y lo administran mal. Hay que reflexionar sobre, sobre responsabilidades. Nosotros producimos, nosotros siempre hemos producido. Eh, nosotros, mi familia empezó en Argentina con mi bisabuelo que vino en el año 1900. Tenemos 122 años de trayectoria, cuatro generaciones trabajando y siempre produciendo. Entonces no somos responsables nosotros de la problemática. Es una gran mentira de la que la sociedad es víctima porque quieren tapar la realidad. Hoy tenemos un problema que es la falta de combustible. Mira, ojalá yo me equivoque. Hace 15 días los argentinos teníamos... 2.500 problemas, y no sé si me quedo corto. Ahora parece que el único problema es que no hay combustible. Y ese problema es una coyuntura generada por el gobierno, por el propio gobierno. Tenemos una empresa petrolera nacional que no nos está abasteciendo. Yo tengo un camión que hago transporte también. Mi camión entró a dos estaciones de servicio IPF y solamente en dos encontró combustible, en las cuales le cargaron 100 litros en cada uno. ¿A vos te parece que un camión puede entrar en cada pueblo a ver si hay combustible? Estamos mendigando combustible para poder trabajar, para poder producir. Y ojalá me equivoque. Al sector más productivo y más dinámico de la economía, que es el campo, ya le quitaron toda la rentabilidad. Lo único que le queda para someterlo es quitarle capital de trabajo. Este año, con la sequía que hay en algunos lugares, las inundaciones que hubo en otros, la cosecha es magra, los insumos se triplicaron y en algunos casos por cuatro el valor en dólares. Ya hay una pérdida sustancial del capital de trabajo para reponer los insumos y volver a sembrar. Si no aparece el gasoil, la cosecha no se va a poder levantar. Si no se levanta la cosecha, que la sociedad entera sepa que cada grano que se cae del suelo, cada vaina que se desprende o se abre y pierde su producción, es imposible recuperarla. Nadie pierde cuando el productor gana. Nadie pierde, porque lo que hay y lo que más pueda haber siempre va a ser mayor volumen económico para que gire y circule en la economía. Si eso no se produce, si no se levanta la cosecha y se pierde levantar la cosecha, no solamente pierde el productor, ese grano no sube al camión, ese grano, ese camión no circula, no consume, pierde el gomero, pierde el pintor, pierde el electricista, pierde el mecánico, pierde el que hace la lona, pierde el que vende la pintura, pierde la concesión del peaje, no se hace aceite, no se hace speller, no se hace harina de soja, todas pérdidas que sería un plan siniestro de sometimiento. Yo creo que estamos en la puerta de una bisagra que para un lado va a tener la libertad y para el otro lado va a tener el sometimiento. Por eso digo que el 23 de abril debemos reunirnos todos de manera horizontal, todos los actores productivos de la sociedad y la gente decente que no está dispuesta a mendigar y a ir a comer de la mano del gobierno, porque el gobierno... Y el Estado no producen nada. Nunca han producido nada más que gastos. Y el gasto que nosotros atacamos es el gasto político. Y quiero hacer esta distinción. Una cosa es el gasto político y otra cosa es el gasto público. Los servidores públicos, la policía, la enfermera, el médico, el maestro, el pobre jubilado, está mendigando. Están pisoteados en sus ingresos. No les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. A ninguno. Entonces, esa gente es la gente que tiene que reivindicar y reivindicarse en cuanto a la asignación de recursos. Y no crear ministerios extraños con enormes partidas superiores a las de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Que no tenemos... La verdad, defensa, si hoy nos quiere invadir algún país, viene cualquiera con dos gomeras nos invade. El deterioro en el que está Argentina es enorme. Si no nos damos cuenta, si no nos entendemos y no entendemos que la producción es la única forma de salir de la pobreza, generar un bien o un servicio requerido por la sociedad que esté dispuesta a avalarla con un precio, que permita producirlo sin subsidios y que pueda venderse libremente, eso es lo que va a generar riqueza. Hoy los argentinos cobran un tercio del sueldo que deberían cobrar, comparándolo en dólares, y consumen cuando van a comprar y pagan el, cincu- el 100% más caro las cosas. Entonces eso es una pobreza garantizada. En Venezuela, en Venezuela, Hugo Chávez implementó un plan de exterminio de la producción para poder apropiarse y someter a todo el país. Acá lo intentó Cristina en el 2008 y el campo le dijo basta. Y hoy, detrás de Alberto, pareciera que quiere hacer lo mismo. Y el campo, el hermano mayor de esta gran familia argentina, como vos lo presentaste, que genera la mayor cantidad de recursos, de nuevo va a decir basta junto con toda la sociedad.
0: Ariel, eh, sí. es emocionante eh, lo que decís, eh, estoy como conmovida, eh, vamos a ver, estamos dependiendo de una próxima cosecha y el precio de, del combustible y que haya de combustible, eh, esto del Estado fallido como programa eh, para someter, crear un Estado fallido para someter, eh, da escalofríos, ¿no? En el 2019 habíamos muchos que decíamos que el plan era Cuba, que para plan era Venezuela, nos decían eh, que hacíamos campaña del miedo. Bueno, eh, el miedo ya llegó, ¿no? Y acá está. Eh, ¿Qué vamos a hacer, no? Como ciudadanos, Eh, Yo celebro la ciudadanía hoy eh, para que la podamos ejercer. Eh, La democracia, en el nacimiento de la democracia, eh, bueno, Grecia, le decían idiotas a los que no se interesaban por la cosa pública, ¿no? Eh, En este caso, eh, debemos avisparnos e ir detrás de las causas, eh, más allá de líderes,
2: Coincido plenamente
0: con vos. Y que los dirigentes se sumen, ¿no? A esto. Eh, Cosas que siento que estamos luchando por la vida, ¿sabés, Ariel? Yo digo, esto estamos en un momento Shakespeare, eh, ser o no ser. Somos país o dejamos de ser, ¿no? La sangría de los recursos humanos, el capital humano, los jóvenes, eh, las familias que se van. No sé, como que tenemos que decidir, ¿no? ¿Qué queremos ser? Y bueno. Nada, Ariel. Eh, eh, Seamos
2: chúles. Eh, Todo lo demás no importa. Decía es
0: San. Es lo que decía San... Claro. Eh, bueno, hablando de San Martín, eh, Ariel, ¿sabes una cosa? Que si ustedes llegan a un acuerdo eh, el horario y el, y el recorrido de la marcha mientras que estamos en el espacio, mandame un mensaje, te lo pido por favor, Ariel. O o le avisás a los chicos, así lo anunciamos. Por supuesto. A los de de la ciudad nos da igual, ¿no? Sabemos que el 23A hay que estar movilizado y es lo que estamos difundiendo hoy. Invitamos a todos a participar eh, de forma pacífica, eh, pensando en nosotros, en un presente posible y en un futuro mejor. no somos mercancía en manos de políticos, somos ciudadanos. Eh, Ariel, eh, gracias, me encantaría en otro momento hablar con vos de forma más profunda y extensa. Eh, Te mando un abrazo y me quedo con los chicos eh, porque mencionaste a San Martín. Vos sabés que yo le hice tres espacios al al evento de Güemes, eh, de Güemes 200 más 1, Y bueno, vamos a abrirle el micrófono a Leo Di Molis, Te mando un beso, Ariel, y te despido para que puedas ir a la reunión.
2: Muchas gracias, un beso, saludos a todos. Un
0: abrazo y nada, que viva la patria, ¿no? Que
2: viva la patria. Así es, ese sentimiento patriótico es lo que debemos reivindicar.
0: Un abrazo y gracias por lo que estás haciendo.
2: Tenemos que ser más juntos, vamos a salir adelante. Yo tengo plena fe en eso y siempre dije una frase. Mucha gente se cuelga del exitismo en el corto plazo de logro de algún resultado. Yo creo que alguien tiene que empezar. Así lo digo siempre. En todas las situaciones adversas, alguien tiene que empezar a luchar para que cambien. Bueno. Yo empecé y, y sigo y voy a continuar. Y así bueno, le digo, le permito ese mensaje a todas las personas en cualquier situación adversa que tengan, que empiece. Porque alguien tiene que empezar. Y si no ven el resultado inmediatamente, eh, algún tiempo o más adelante, su descendencia lo podrá disfrutar. Y eso es un legado. Eso es trascender en la vida.
0: Sabes Ariel, eh, que esto de alguien tiene que empezar, eh, este espacio yo lo armé como estímulo, inspiración para mí para otros, y para, y para demostrar que se puede hacer. Eh, todos mis espacios son celebraciones a personas que pueden hacer. Yo desde mi metro cuadrado hago esto, desde el podcast, celebro a la gente libre, valiente, creativa, auténtica como vos, eh, bueno, te abrazo eh, con el corazón celeste y blanco en este momento. Eh, espero poder verte. Eh, y, vamos a vernos,
2: y, sí, claro que sí.
0: Eh, te mando otro abrazo y muchísimas gracias, eh, Ariel. Eh, nada,
2: gracias, gracias por,
0: vos, por bien, inspirarnos bien. y gracias por dinamizar y gracias por el alguien tiene que empezar. Por ahí empezamos. Quizás para nuestros hijos o para nuestros nietos, ¿no?
2: Bueno.
0: Un beso, Ariel. Eh, Me voy con Leo. Me voy con Leo. Chau, (ríe) chau. Eh, eh, Hola, Leo. Eh, ¿Cómo te va, Rosario? Buenas buenas tardes, querido. Eh, Bueno, eh, saben que con Leo. Bueno, yo tengo debilidad con Leo porque somos, yo digo, somos eh, animales del mismo corral, eh, nos emocionan las mismas cosas. Eh, Leo eh, fue el que, inspirado en este 9, 9 de julio en San Nicolás, eh, bajo, digo yo, bajo el cobijo de las estrellas, alrededor de un fuego, con los soldados de Güemes, dijo, tenemos que reivindicar a estos soldados y a Güemes. Eh, en ese aniversario 200 que no pudieron entrar a a rendir homenaje eh, a Martín Miguel de Güemes y esa injusticia, ¿no? Quiero que comentemos cosas sintéticamente respecto al evento evento del 16, 17 de junio en Salta eh, y y luego volver abro a Sebastián, a Pablo y de Campo Más Ciudad y Ariel Viano Eh, para que continuamos hablando del 23A. Eh, Leo, eh, ¿cuáles son las novedades del 200 más 1? ¿Estás ahí, Leo? Tenés que activar el micro, ¿eh? Si no, no te escucho. ¿Me escuchás? Ahora sí. Dale, Leo. tenés que activar el micro Leo ¿eh? <risa> a ver Leo y ten, Mira, el micro que está ahí al, a la izquierda abajo del todo que está en rojo le tenés que poner violeta para poder hablar
3: se
0: te apaga a ver se te apaga solo A ver, Leo. Bueno.
3: Ahí está, ahora sí. ¿Me escuchás?
0: Sí, te escucho perfectamente. A ver. Ahora se activó. No, te Contanos. Todavía
3: estoy, todavía estoy en el campo con Facundo, un amigo que me está esperando, que tenemos que seguir haciendo algunas tareas todavía.
0: Y bueno, el campo siempre se está trabajando, ¿no, Leo? Sí, así,
3: es, es así. Bueno, nada, eh, con respecto al, al, al 200 más 1, que ya lo, lo hemos charlado en varias oportunidades, que vamos a hacer. Eh, eh, estos 10 fogones en, en, en distintos puntos de la, de la Argentina, eh, eh, para poder llegar a Salta a, a acompañar en la vigilia a Gauchos de Güemes, en este evento que se llama 200 más 1, que 200 más 1, eh, bueno, yo sal, ya se lo he contado a tu público, pero a lo mejor hay alguien que no, que no escuchó, eh, eh, marca en la historia que en el 200 aniversario de la muerte de Güemes, a ese hombre líder digno que que tuvo la República Argentina y que hace 200 años que sus gauchos le le honran eh, eh, ese ese momento. eh, El año pasado eh, no dejaron entrar a a ellos a hacer eh, esa vigilia eh, tan especial de acompañamiento que hacen en el aniversario de su muerte y dejaron entrar a militantes de la cámpora. Entonces nosotros, eh, si bien entendemos que, que lo hizo alguien de que no es de nuestro color político, si bien eh, es, es el presidente de todos los argentinos quien tomó la decisión. Y nosotros no nos queremos hacer cargo de eso porque creemos que a la gente que, que tiene este tipo de actitudes, como la que tuvo Güemes por la patria, eh, nosotros le debemos respeto. Eh, Un poco lo que hoy escuché que decía Ariel y demás, eh, es toda una una cadena de valores que se ha perdido. La sociedad ha perdido los valores. Eh, Güemes eh, ha sido un hombre digno, eh, un hombre que ha perdido la vida, eligió perder la vida por la libertad del pueblo. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante eso porque eh, si somos indiferentes ante eso realmente creo que no valemos nada. Y si no valemos Leon, nada, ¿quién nos va a venir a salvar?
0: Leo, eh, las novedades respecto a, las, a, la, a la Federación Gaucha, que se suman. Bueno, nosotros,
3: nosotros lo que hemos hecho, hemos hecho un trabajo muy bueno ahí con Flor, con Flor, una Dietrich que trabaja con nosotros, y bueno, Gaby, Pablo, todo el equipo que está acá, eh, hemos hecho un relevamiento de de todos los centros tradicionalistas de Argentina, obvio que nos quedan algunos todavía, creo que tenemos 700 y bueno, nos hemos comunicado con la Confederación Gaucha Argentina, le hemos comentado qué es lo que queremos hacer y la Confederación Gaucha Argentina en su página de Facebook a través de una carta que nosotros le enviamos contándole los detalles del evento adhirió al evento UEMES 200 más 1 y sabemos que están trabajando para que la Confederación Gaucha Sudamericana también adhiera como como un evento cultural eh, de primera necesidad. A quienes no han tenido la oportunidad de leer, de leer el comunicado de la Confederación Gaucha, los invito a que lo hagan en su página de Facebook. La verdad que es una han usado unas palabras muy, muy emotivas y, y está muy bueno lo que ellos plantean y claramente han entendido qué es lo que nosotros queremos hacer. Esto de revalorizar, de, 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 de poner los valores en primer lugar, eh, de la honradez, eh, de la dignidad, y Elevar la imagen de Güemes como hombre digno, eh, cosa que ha perdido la sociedad argentina. Así que bueno, nada más. ¿Sabes
0: que, Leo, que en, en, en ese comunicado, ¿te acordás cuando lo leímos que dec- sí. dicen que va a ser el, el desfile eh, de jinetes más grande de la historia, no? Sí, exactamente.
3: Esos, eh, esos...
0: Escúchame, Leo, eh, regresando al tema de eh, quería que hacer una pincelada solamente del 200 más uno, eh, no profundizar, hechos. Tres Rosario Pioli celebra bueno. al 200 más uno que lo pueden encontrar en, en mi canal de Spotify y Youtube eh, pueden también inventarme cafecitos que está en la cafecito app para que yo pueda seguir creando contenido eh, en mi bio está eh, vos eh, como productor eh, ¿qué sentís respecto al 23 de, ab- el 23 de abril? Eh, yo como productor,
3: eh, yo soy cuarta generación de productor de alimentos eh, bueno Facundo que está acá conmigo también lo voy a poner en escena porque Facundo eh, también eh, su familia es, pro, es generación de productor de alimentos él también es veterinario ahora en este momento eh, eh, él eh, se recibió de veterinario eh, nosotros en realidad yo lo que siento con el 23 de abril es que eh, o sea para un poco para continuar lo que dijo Ariel es que o sea, en ninguna sociedad es posible la convivencia, si se denigra aquí, genera el, el alimento. O sea, nosotros vivimos, vos si te pones a pensar en, en algún punto, en, en, en el hombre en, en su origen eh, tuvo que aprender a, a generar alimentos y ese hombre que generaba alimentos, era, era quien eh, lideraba los grupos, pero ¿por qué? Por una cuestión obvia, ¿no? Porque ninguno de nosotros puede pensar en no alimentarse, podemos pensar en no hacer un montón de cosas, y la realidad es que, esto no es de ahora, pero sí creo que la política, eh, los partidos políticos, porque incluso veo hoy en la oposición que hacen chascarridos y cosas que desde mi punto de vista no son solucionables, eh, no han generado, no han generado, no han tomado conciencia de la importancia de que el hombre de campo, de que ese productor de alimento, el tipo que tiene esa formación o esa pasión, porque en muchos casos es una pasión, eh, se retire de ese lugar y y pueda producir alimentos para el resto de la sociedad. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer, y que que eso invoca, eh, eh, devuelve 200 más uno, tenemos que generar conciencia de la forma en que queremos vivir y y hay hay cuestiones en 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 los códigos de convivencia de la la vida del hombre que nosotros no lo podemos eh, obviar. O sea, un tipo que que produce alimento es es de primera necesidad en la la cadena de de la vida del hombre, es como que nos vemos acostumbrados... Existencial,
0: ¿no, Leo? Es una cosa existencial.
3: No no hay otra forma, o sea, podemos evitar cualquier cosa menos comer. Entonces, o sea, y y no creo que ni sea ni radical ni de peronista, simplemente me parece que, que tiene que ser de gente que tiene que tener sentido común. O sea, yo estoy acá en el campo donde yo me crié hasta los 15 años viví y, y hoy en la actualidad tengo mi oficina acá y demás, eh, y yo lo, lo único que veo son todas eh, sombras de taperas, de gente que producía alimento y se tuvo que ir al pueblo porque se quedó sin camino, se quedó sin luz, se quedó hoy en la actualidad, hoy tener internet como yo tengo porque puse una antena de, hice una inversión, y con esta comparto casi a todos mis vecinos porque no 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 hay antenas en la zona que, que den internet, eh, o sea, es casi imposible. Y todo esto eran focos de gente que vivía en el campo y que producía alimentos. Todo eso es como que lo, lo hemos eh, lo hemos perdido, ¿me entendés? Pero no 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 es, eso no es lógico, eso es lo que yo te quiero decir. O sea, no hay una forma posible. Desde mi punto de vista, lo que debería hacer una sociedad razonable es a ese hombre protegerlo para que ese hombre pueda seguir estando en ese espacio. O sea, digo esto y digo también, o sea, no podemos... Penar a quien produce alimentos para que un político cobre un millón de pesos, cuando un jubilado cobra 27. O sea, tenemos que razonar las cosas y no, no, no es de radicales peronistas, del pro, es una cuestión de sentido común de, de, en la vida del hombre.
0: ¿Sabes qué pienso, o sea, Leo? ¿Sabes qué pienso? Que es como, estamos como muy entregados a la muerte, ¿no? Como país en vez de a la vida. El alimento es el sostén. Es lo que nos permite... Que estamos, eh... que
3: estamos todo el tiempo viviendo entre entre gente que no nos dice la verdad. O sea, en algún punto quiero creer que es porque no lo razonan. O sea, yo lo escucho a Ariel, la verdad que me, Ariel me, 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 me identifica. O sea, creo que ese tiene que ser el discurso de cualquier persona que quiera acceder a la función pública. Eh, no creo que sea el caso de Ariel, pero, o sea, es, es de sentido común. Nadie puede negar a un productor de alimento en la cadena de la vida del hombre. Porque no hay forma posible de vida sin alimentarse. Entonces, Pero nosotros lo que. La dignidad es... básica
0: del humano, ¿no? Pero, a ver, el
3: hombre, en, en, ese productor de alimento, es un tipo digno en, en, en una sociedad. Cualquier sociedad razonable lo, 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 se ve, identi- ve identificado a ese hombre con la palabra dignidad. Y, y es un poco lo que hemos perdido, por eso lo que hemos es 200 más 1. O sea, si nosotros, aún hombre que dio la vida por la li- por nuestra libertad que todo el tiempo la estamos transitando pero no la estamos valorando porque es como que nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera y, y no tomamos sentido de la cosa en este último tiempo han pasado eh, distintas cuestiones
0: que a lo mejor nos no hacen ver eh... se te apagó el micro Leo no te escucho por algún Estoy motivo a ver, dale. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ¿Perdón? a ver.
3: Sí, se me puede ir el internet, Rosario, disculpa. Por eso nosotros tenemos no sé, que... por algún
0: motivo se te abre y se te cierra el micro solo. No, no,
3: no. Pero yo estoy con el micrófono en violeta acá. ¿eh? Dale,
0: dale, te decía Leo, que, te estoy escuchando. Te decía
3: que nada, que nosotros no podemos dejar pasar eh, esa, esa actitud de hombre digno el argentino se tiene que ver representado en una persona con con el perfil de Güemes, o sea, no no, no podemos dejar pasar esas cosas porque si no, no tenemos ninguna posibilidad como sociedad y y como forma de vida, tenemos que que, que ocuparnos, hay gente que está distraída, nosotros desde Campo Más Ciudad estamos trabajando desde hace mucho tiempo en esto, Eh, vamos a seguir trabajando en esto, eh, en tratar de, de lograr el compromiso de la gente, esto se logra con el compromiso de cada uno no no esperemos que nadie nos propia actitud nosotros tenemos que cambiar la actitud tenemos que empezar a premiar y castigar la actitud de nuestro vecino tenemos que empezar a premiar al hombre que hace las cosas bien llamar a a ese albañil que es correcto intentar darle trabajo a a ese perfil de gente que nosotros tenemos que empezar a, a a cambiar nuestra actitud en la forma de ver las cosas y tomar decisiones. Esa me parece que es la, la manera en que nosotros tenemos que empezar a, a, a buscar eh, convivir, porque si no, no, no hay forma posible. O sea, la realidad es que si no entendemos esas cuestiones, gobierne quien gobierne, nunca, no, nunca vamos a poder lograr nada, porque todo el tiempo vamos a estar en esta carnicería de, eh, que, 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 que la realidad es que todo el tiempo estamos padeciendo y, y estamos viviendo eh, cada día peor
0: yo pues creo que más que nunca sabés Leo hay una ventana de oportunidad que realmente eh, la voz la tenemos nosotros y que demos, debemos tener suficiente temple y espabilarnos eh, e ir adelante ir adelante Convoco a todos a que se sumen el 23 de abril. Eh, Leo, eh, ¿Facundo quiere decir algo eh, como productor también? ¿O no quiere hablar? lo tenés lejos? Sí, sí, me está esperando.
3: Pero no, no, decía que sí, justamente lo que decía Ariel es una realidad. Nosotros hemos tomado la decisión. Yo tomé mi decisión. Y la realidad es que, eh, a ver, eh, sí, vos me decís, sí, yo sé que me va a costar ciertas cuestiones. Eh, pero mis hijos van a ver lo que yo hago y no lo que yo digo eh, yo necesito que verme reflejado en mis hijos el, el hombre tiene que verse reflejado en su familia en sus hijos esa es, esa es mi proyección eh, yo necesito que ellos vean que yo me ocupé nosotros no, los de 40, 50, 30 los que tenemos hijos hoy yo creo un poco di- en base a lo que vos dijiste recién estamos viendo que tenemos que poner un poco más todos nos estamos dando cuenta lo que dijo Ariel recién es una realidad nosotros tomamos la decisión nosotros lo vamos a hacer y y si no lo vamos a hacer porque tenemos miedo tenemos que tener el valor de mirarle los ojos a nuestros hijos y decirles que no nos animamos pero tenemos que actuar con valentía, no podemos actuar con cobardía tenemos que ser muy razonables, tenemos que emprender este camino que todos sabemos que tenemos que, que, que es un camino difícil, todos lo sabemos pero tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables ante nuestra familia, ante nuestros hijos, ante nuestros amigos, o sea, eh, no podemos podemos evitar más, nosotros estamos en un contexto en Argentina donde hay un montón de gente que no puede comer, y tenemos la gente que se está enriqueciendo a costa de eso que son los políticos, eh, diciéndole que los van a salvar y nunca se pudieron salvar ellos, o sea, tenemos que empezar a ver todo ese tipo de cuestiones, por eso nosotros, Tenemos que revalorizar la imagen de de, de hombres como como Martín Miguel de Güemes, eh, hombres dignos, hombres que dieron la la vida por la libertad del pueblo. Nosotros, campo más ciudad, no vamos a dejar pasar como Güemes, porque nosotros consideramos que ahí están los verdaderos valores de de, de la vida del hombre. Entonces nosotros vamos a revalorizar eso, vamos a hacer toda esta gesta y esta movida en 10 provincias argentinas. Hoy le mandé un mensaje a un salteño amigo que, que descubrí en este tiempo y, y le dije, hoy estoy feliz porque hoy logramos el grupo con los casi, nos faltan dos agregar, pero ya lo estamos hablando y, y, y dependemos mucho del tiempo de ello, ya logramos nuestro grupo de WhatsApp con los diez, eh, las 10 personas que se van a ocupar de hacer los fogones en las 10 provincias de Argentina. La gente Ahí que ya
0: volviste al, al 200 más 1 a esos fogones que se van a hacer para junio eh, Leo eh, gracias eh, por compartir tu palabra tu entusiasmo, tu ilusión bueno, cuando termine el ciclo del 23 de abril vol- volveremos a hablar del 200 más 1 eh, voy a hablar antes de hablar con Pablo de Marqui y Sebastián Quiroga Eh, Voy a leer el comunicado de prensa de Campo más Ciudad, eh, a propósito del del 23 de abril. El 23 de abril marchamos contra el gasto político. El 23 de abril productores agropecuarios de todo el país se movilizarán a la ciudad de Buenos Aires para reclamar contra la alta presión impositiva.
4: Estás muteada, Rosario.
0: Ah, estaba, discúlpenme, eh, estaba leyendo feliz y <ríe> escucha, eh, estaba, eh, ¿dónde me quedé, Ariel? Eh, eh, para reclamar contra toda la, alt, eh, contra la alta presión impositiva y sobre todo contra el excesivo gasto pol- político.
5: Tal cual. De ahí para
0: invitamos, invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta acción. Eh, recientemente presentamos, junto a la Red Nacional de Autoconvocados y a productores de diversas entidades, un proyecto de ley de retenciones cero, esto era lo que comentaba Ariel, ¿no? Que busca eliminar los derechos de exportación. Pero somos conscientes de que enfocarnos solo en las retenciones sería detenernos en el síntoma ignorando la enfermedad. Las retenciones son un síntoma, al igual que la inflación, el endeudamiento y la excesiva carga fiscal. La verdadera causa, la dolencia que debilita a nuestro país y empobrece a sus ciudadanos, es el excesivo gasto público. Un Estado que gasta más dinero del que le ingresa no tiene más alternativa que aumentar impuestos, endeudarse, emitir, o como es en, nuestro, en el caso de nuestro país, las tres cosas juntas, destruyendo el presente y el futuro. Para justificar el despilfarro, los gobiernos esgrimen toda clase de argumentos demagógicos, disfrazando de solidaridad o empatía lo que no es más que la defensa obstinada de sus privilegios. El gasto público que beneficia a la sociedad siempre se puede debatir, pero hay un tipo de gasto público, el gasto político, que no tiene justificación alguna. Decenas de ministerios, cientos de secretarías y miles de oficinas y reparticiones que existen solo para que para quienes las dirigen puedan cobrar sus sueldos. Dependencias improductivas e innecesarias, que se usan para devolver favores a militantes. Una burocracia gigantesca al servicio del nepotismo, de la generación de cajas o de los caprichos ideológicos, diputados y senadores con ejércitos de asesores. Un congreso cuya biblioteca tiene más de 1.300 empleados. Dependencias con nombres tan rebuscados como Dirección de Articulación Territorial para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, Dirección de de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución Distribución de Diarios, Revistas y Afines. Cada una con su personal jerárquico y subalterno, quemando millones y millones de pesos que salen del bolsillo de los argentinos productivos. Todo este gasto podría erradicarse de un momento a otro sin más perjudicados que aquellos que durante años se sirvieron del Estado para vivir como reyes, sin aportar nada al país. Pero eso no va a ocurrir si los ciudadanos no lo exigimos de manera contundente. Quienes nos gobiernan no, no están dispuestos a ceder sus privilegios. La inflación, la inflación, las retenciones y el endeudamiento son el precio que pagamos los ciudadanos para que los políticos no tengan que ajustarse. Y será cada vez más alto si no les ponemos un freno. Por eso convocamos a todos a sumarse a esta movilización. No es la causa del campo, sino la causa de cada argentino al que la política le roba el fruto de su esfuerzo. Estamos hartos. Por eso el 23 de abril allá vamos comunicado maravilloso, Sebastián, ¿qué te puedo decir? Impresionante. ¿Te parece? Eh, no, me quedé, me quedé como es muy claro, ¿no? Sintético. Eh, el gasto político. Acá se está hablando del gasto que sostienen los privilegios. Y y nada, ¿no? Esto que el Campo Más Ciudad tiene, que siempre está reivindicando la ciudadanía, la república, las instituciones, la constitución. Nada, abro el espacio para vos, tenés la palabra, Sebastián.
5: Gracias, Rosario, y gracias a todos los que están hoy escuchándonos. Bueno, a ver, eh, como acabás de decir recién, ¿no? Campo Más Ciudad es eso, es un espacio de participación ciudadana. Cuando fue creado, fue creado con ese espíritu y sin ninguna duda intentamos mantener justamente lo más cuidado posible eh, esa condición, de que todos y cada uno pueden expresarse, porque entendimos en algún momento que muchas veces eh, dentro de los espacios partidarios, que son necesarios dentro de una vida en democracia, pero eh, hay opiniones que, que se tiñen de un color o, o tienen algún tinte ideológico, entonces desde ese lugar... Eh, buscamos generar el lugar para que se defienda los valores de la República, eh, aquello que dice el manual de instrucciones de una vida cívica, que es la Constitución Nacional, entonces, eh, sin ninguna duda, generamos este tipo de acciones, o eh, este tipo de comunicados como el que acabas de leer, ¿no? que intentamos a través de este 23 de abril, de estos comunicados que se dan a la prensa, eh, de las intervenciones que tenemos en los medios eh, o en cada charla como la que tuvimos hace un par de días en, en San Lorenzo con 70, 80 personas eh, es justamente la de eh, poder generar eh, visibilidad a este tipo de cuestiones o, o algunas otras ¿no? eh, que ya son conocidas como fueron las de los banderazos en el 2020 como fue el acto del 9 de julio en San Nicolás el año pasado, como fue ayudar, en alguna medida no fue una acción nuestra, pero sí ayudar a difundir lo que pasó con las piedras, eh, y cada causa que haga el bien de la República, que haga la construcción de un país más ordenado, que es eh, ni siquiera eh, el, en el que queremos vivir, sino en el que nos merecemos, digo yo siempre, ¿no? Eh, todos aquellos que nos, eh, nos levantamos temprano para ir a laburar, todos aquellos que eh, cumplimos eh, con, con las normas de convivencia de cada lugar eh, no merecemos estar cortando clavos para ver si, si nos va a alcanzar lo que mensualmente nos entra en nuestros hogares cuando en realidad estamos viviendo en un país que produce eh, muchísima riqueza y potencialmente puede producir mucha más y por un puñado de, de, de delincuentes eh, terminamos eh, dando discusiones que ni siquiera, que ya están obsoletas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y acá todavía seguimos hablando de inflación, seguimos eh, hablando de aumento de precios, seguimos hablando de un 50% de pobreza, cuando estadísticamente a nivel mundial los índices de pobreza han bajado, inclusive en países del centro de África. Entonces, creo que algo como sociedad eh, se está errando y es nuestra responsabilidad como ciudadanos, celebrando justamente la ciudadanía, como decís vos, Rosario, que tenemos esa responsabilidad de salir a defender aquello por lo cual nos han legado nuestros viejos, nuestros abuelos y todos aquellos que pusieron el lomo por un país distinto, ¿no? Eh, siempre digo que si mi abuelo viera hoy la realidad del país, y eso que no falleció hace tantos años, eh, agarraría la bandera al igual que la agarro yo, al, al igual que la agarre mi hijo de, de, de 12 años, eh, y mínimamente en... en acción de protesta, iría a, a la plaza de cada pueblo a cantar el himno todos los días. ¿no?
0: Sebastián, eh, qué interesante todo esto de, la, de, la, de convocar desde la ciudadanía, de, la, de reivindicar nuestros derechos, nuestras libertades. Es como que, de alguna manera, nosotros tenemos que despertar, ¿no? despertar de este delirio autodestructivo que vivimos. Es como comentabas recién, Interesante esto que decís, que hasta en los países del centro de África está, está eh, desapareciendo la pobreza, y en nosotros, en base a ideas totalmente inconducentes, lo único que hacemos es aumentarla. Y quizás el, eh, participar y hablar y comentar y movilizar. Eh, sea una forma de empezar a, co- a conectar ¿no? con, con, con la realidad y con nosotros ciudadanos, que no estamos solos, no estamos aislados, lo hemos visto, creo desde el 2019 esta parte, que ¿no? ha hecho, ha habido mucha, mucha, mucho movimiento ciudadano, eh, Nada, yo la verdad que no tengo ganas de que la gente se siga yendo, ¿no? eh, esto es una cosa que pasa también, frente a tanta mentira, tanto delirio a tanta negación, a tanta destrucción la gente se va, bueno, basta
5: Mirá eh, nosotros siempre decimos, ¿no? Lo lo dijo Ariel hace un rato, lo estaba escuchando eh, la gente honesta, la gente buena la gente decente es mucha más lo único que falta es que nos empecemos a encontrar y nos empecemos a reconocer todos estos espacios como es Campo Más Ciudad, como existen muchísimos otros espacios de de participación ciudadana son eh, de manera genuina, quizás eh, esos pequeños faros que se van dando cuando vos estás eh, en el medio de una tormenta. Yo siempre lo lo, lo grafico con esto, ¿no? El barco que está en el medio de una tormenta, con las olas que lo están tapando en agua, totalmente lleno de neblina, y de golpe te aparece al fondo una lucecita que vos te das cuenta que es el faro que te va a llevar a la costa y te va a ayudar a salvar la vida. Bueno, estos grupos... que en este caso me toca participar activamente de Campo Más Ciudad, pero hay muchísimos más, eh, quizás son eso, ¿no? Son los que nos tienen que fomentar eh, la idea de que un país mejor es posible, de que un país distinto es posible, de que podemos eh, vivir en una república ordenada, de que podemos vivir eh, en un país en donde el fruto de nuestro trabajo sea aquello que nos haga prosperar. Eh, y lo tenemos que hacer de manera genuina, eh, sin muchas veces entrar en fundamentalismo, que ese es el problema que vemos hoy por hoy con los partidos políticos, ¿no? Y esto creo que es transversal a todos los partidos. Eh, muchas veces el fin termina justificando los medios para los partidos puntualmente, y creemos que no es así al 100%. por Entonces, eh, buscamos generar acciones que sean un paraguas para todos aquellos que al día de hoy están de alguna manera, desencontrados con la vida cívica, porque en ese sentido sí seguimos apostando a que, eh, como te decía recién, la constitución tiene que ser nuestro, nuestro techo que nos cobije, ¿no? Eh, esa, ese padre o madre que nos abrace cuando lo necesitamos, y desde ese lugar vamos a seguir generando acciones que vayan en ese sentido. Y por sobre todas las cosas, intent, disculpame, déjame cerrar la idea, por sobre todas las cosas, intentando ser ese refugio que muchas veces no se encuentra eh, en algunos partidos, ¿no?
0: En casi ninguno se encuentra ese refugio, Sebastián. Por ellos están hablando de sus intereses, sí. más que de, de querer servir a la ciudadanía y, y no miden eh, la situación crítica, ¿no? Esto que comentaba Ariel eh, Pla respecto a, bueno, la próxima cosecha, si no se levanta como que hay una gran opción de que no se levante, ¿no? Eh, quería preguntarte, Sebastián, ¿quiénes son los que convocan co-organizan el 23A? Allá vamos.
5: Mira, desde la parte logística te diré, son productores autoconvocados, son sectores de la industria, estamos intentando que todo el mundo se sume. Ahí aprovecho tu espacio justamente para que entendamos todos que... Eh, a ver, en este caso nosotros estamos haciendo la difusión estamos eh, intentando generar mayor visibilidad a esto, pero somos todos, o sea, tenemos que organizar y convocar y buscar la forma de sumarnos todos, absolutamente todos. Los 45 millones de argentinos hoy tenemos puesto el traje de violinista del Titanic y tenemos el IBER en frente. Entonces tenemos esa responsabilidad eh, ciudadana, esa responsabilidad cívica, de salir a defendernos, de, de generar esto como un mecanismo de autodefensa y salir a convocar eh, para que todos estemos este 23 de abril eh, muy se- más que seguro va a ser en Plaza de Mayo eh, donde va a terminar la convocatoria, por lo menos ¿no? los tractores todavía eso lo estamos les estamos definiendo, eh, desde dónde van a salir y qué recorrido van a hacer pero el lugar último de reunión para aquellos que no se muevan en vehículos, que, que, que vayan a pie, en subte, en colectivo, eh, o como sea, eh, seguramente el punto último de reunión va a ser Plaza de Mayo.
0: Qué hermoso será ver los tractores en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y los tractores siendo aupados por eh, los ciudadanos. Sería un, una imagen hermosa, ¿no? Y algo divino de poder realizar. Eh, la ciudadanía también agradeciéndole al trabajo al campo, que es gracias a casi al campo que en este momento so- sobrevivimos. no eh, Sin ustedes, sin el campo, digamos, no, no tendríamos país. La eh, es, justamente eh,
5: esa. es justamente la, la, la de generar eh, una imagen, una foto que nos acerque un poco más. Siempre digo que campo más ciudad, o pues, sea, el, el principal de los papeles que tiene es cerrar esa brecha de comunicación que se han encargado todos los gobiernos de generar, de decir que el campo es una cosa y la ciudad es otra, cuando en realidad, para siempre yo lo defino como una relación simbiótica, ¿no? Sin campo no habría ciudad y sin ciudad no habría campo, o sea, no tendría sentido la actividad agropecuaria si la ciudad no consumiera. Eh, entonces, eh, es una relación de ida y vuelta y completamente eh, simbiótica, vaya la redundancia de la palabra, pero no encuentro otra, otra más eh, descriptiva. Eh, en la ciudad desde el jabón que utilizamos en el baño depende de la producción agropecuaria eh, el papel higiénico el aceite, bueno, todo lo, lo que es cocina ya lo sabemos de dónde viene pero la, las cosas elementales dependen de la, de la actividad agropecuaria eh, tener una cama por decirte depende de un fabricante de algodón para poder hacer la sábana depende de, de alguien que, que se dedica a la madera para poder hacer el, la parte de los elásticos de esa misma cama eh, depende de, de un montón de factores para llegar a tener algo tan, tan básico como, como una cama, como el champú como cada una de las cuestiones que tenemos en nuestra casa no
0: Hay como es una revolución, se... ¿no Sebastián? Eh, acá eh, la ciudadanía la ejercen los que viven en el campo y los, que, y los citadinos digamos. el ser urbano y el ser productor eh, agropecuario eh, somos... el, el productor agropecuario el productor agropecuario se encontró con que puede ejercer sus derechos de ciudadanos, de peticionar, y, y, y el urbano eh, está comprendiendo esta, esta simbiosis, ¿no? Eh, a través de no solo el alimento, sino eh, el país está sostenido por, eh, por lo que produce el campo. Entonces es como que... Esta simbiosis existencial se está hay que, hay que como, eh, plasmarla ¿no? en, un, en un espacio en un de tiempo, en una imagen, para recordar que somos todos argentinos y, y que no podemos seguir viviendo como esclavos tributarios. ¿no?
5: Es que somos todos ciudadanos de una misma bandera y es lo que debemos entender. Eh, y es lo que intentamos a cada acción, a cada cosa que hacemos, eh, darle ese lugar, o sea, de, de, de que cada uno que nos escucha, cada uno que nos lee, cada uno que nos ve, cada, cada video que generamos, cada gacetilla como la que la viste recién, eh, es intentar que, que, que la sociedad toda entienda que somos ciudadanos de una misma bandera y que debemos defenderla como tales, eh, a capa y a espada. O sea, lo decía Leo hace un rato, hemos tenido muchos eh, héroes, muchos personajes nobles en nuestra historia a los cuales tenemos casi una obligación moral de tomar ese legado y seguir defendiendo loba capa y a espada. En este caso eh, hablamos puntualmente de eh, buscar acciones ciudadanas que vayan en ese sentido. Esta del 23 es una eh, y me juego la cabeza que no va a ser la última sin ninguna duda. Pero como te digo, es un compromiso y un deber moral para con el legado que nos han dejado nuestros
0: eh, héroes de la patria, ¿no? Sebastián, eh, ahí, eh, gracias. Eh, bueno, siempre son, sos bienvenido en mis podcasts para que hablemos de todo esto. Eh, ah, estoy apasionada con Campo Más Ciudad, yo, <ríe> ya lo sabéis. Bueno, eh, eh, primero voy a comentar algo con Ariel y quiero cerrar con Pablo. Bueno, eh, Ariel Viano. Eh, hola Ariel, que bueno, Ariel se está recuperando del COVID. ¿Cómo está? Eh, no puede hablar mucho, pero bueno, él...
4: <coughs> él Perdón.
0: Él, él, Ariel se está encargando de la parte logística en Buenos Aires, ¿no? Para recibir... ¿Está ayudando? Eh, para recibir y a los tractores. Y también para movilizar, él es un un gran ciudadano muy activo de de nuestra sociedad. Nada, bienvenido, Ariel.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Hola a todos.
0: Hola, eh, ¿nos querés contar algo, Ariel?
4: No, a ver, eh, arrancamos por algo que creo que es fundamental. Creo que la gesta que se realizó el 9 de julio... eh, San Nicolás eh, cambió muchos parámetros de lo que veníamos viviendo como manifestaciones. Eh, Si bien con con Pablo, con Seba, con los chicos, con todos, participamos en en muchas convocatorias a lo largo de estos últimos años. Eh, Creo que que muchos que pudimos viajar, tuvimos la suerte de poder viajar a San Nicolás y vivir. Bueno, yo tuve la suerte de de vivir la noche previa con los gauchos de Güemes, el pura brochero y, y, y todo eso, que fue muy emocionante pero después se ver mucha gente de Buenos Aires que viajó a acompañar a la gente en el campo, eh, rompió un poco ese mito del campo y la ciudad por separado, somos todos argentinos, como decía Seba, con Seba tenemos grandes charlas y siempre coincidimos en lo mismo, con puntos de vista totalmente distintos, porque uno está en el campo y otro está en la ciudad, pero coincidimos en, en, en los objetivos comunes de la defensa de la república, de los valores, sobre todo entendiendo de que somos una ciudadanía, una ciudad, eh, una ciudadanía, perdón, una, una república muy federal, muy amplia, donde necesitamos todos poder expresarnos. Y a veces no, no comparto mucho el tema de, 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 de lo que a muchas personas le pasa de, de quejarse del campo, que el campo no marcha. El campo marchó siempre. Lo que pasa es que lo hacen la rotonda del pueblo y, y la rotonda del pueblo no sale. En canal 9, en el F en Canal 3 no sale eh, entonces nosotros no lo vemos y como no lo vemos consideramos que no lo hacen y ahí es, creo que es una, una de las cuestiones que, que siempre pasó por lo cual siempre Campo, por la, campo Más Ciudad bregó para, para que eso salga a la luz, para visibilizarlo y creo que hoy eso se logró y que hoy el campo venga a la ciudad es fundamental y es fundamental que nosotros desde la ciudad acompañemos que estemos, que estemos presentes que salgamos a defender nuestros valores y por sobre todo a nuestros conciudadanos y a nuestros compatriotas que hacen tanto para nosotros.
0: Recibirlos, ¿no? Y de alguna, en algún punto vestirnos como de largo. sabes que Ariel? Yo flasheo, vos sabes que yo estuve eh, en la marcha de un millón sí,
4: eh, no sé.
0: en el cierre de, de... Bueno.
4: 19 de octubre.
0: 19 de octubre. Exacto. Eh, nada, que fue conmovedor, ¿no? Eh, encontrarnos, creo que ejercer la ciudadanía y en, encontrarnos en el espacio público, todos al, a una, eh, reivindicando nuestro el ejercicio de la ciudadanía, <ríe> vale sí. la redundancia, es, un, es, un, es una emoción maravillosa, ¿no? El encontrarnos y el que ver que estamos todos, somos todos iguales y nos acompañamos y, y, y estamos en solidaridad básicamente
4: y que defendemos lo mismo y peleamos y bregamos por lo mismo eh, a ver, o sea las retenciones nos perjudican a todos no solamente al productor, a todos todos pagamos el costo de las retenciones eh, todos pagamos y vivimos bajo el mismo estado bajo el mismo gobierno y padecemos lo mismo de una u otra manera los costos, cuando vamos al supermercado, los pagamos. Y más allá de que después muchos... Y el gobierno se encarga de culpar al campo o a los productores y que esto, esta politiquería barata que hacen de, de la culpa es del otro cuando no asumen la responsabilidad. O sea, a ver... 11.593 empleados tiene el Congreso para 72 senadores y 257 diputados. 11.593 empleados. 1.550 tiene la biblioteca del Congreso. O sea, hay números que son increíbles. Es un delirio. Y Y es una locura. El gasto político es increíble. Y los políticos no están haciendo nada. Nada. Se suman, acompañan a las marchas, a las convocatorias, a los reclamos populares porque se suman, porque les sirve a ellos para la foto, pero no convocan. No están en el frente. No van a reclamar con la gente. Estas convocatorias nacen de la gente. Y mañana si a un partido político o a un candidato le sirve, sacará su cartelito, agarrará su bandera y acompañará. Y lo pondrá en un posteo y que todos la prensa le adjudicará a ellos por medio de una movida diciendo de que la marcha la convocó X. Cuando nunca la convocaron. Siempre fue la gente, siempre fuimos los ciudadanos de a pie los que participamos en las convocatorias, acompañamos, organizamos, de un grupo del otro el que fuese, ciudadanos comunes. Personas que, que trabajamos, que tenemos una vida normal y que estamos cansados, hartos. Los políticos son los que nos trajeron hasta acá y no lo entienden. Y no entienden el grado de hartazgo que tiene la gente. No solamente por la presión tributaria para con el campo, sino para con todos. Vos te compras un auto y el 55% del valor de un auto son impuestos. Es una locura. Es una locura. Y, y estamos cansados. Y la Argentina completa está cansada. Entonces, que hoy salga el campo a la calle y que la ciudad la pueda acompañar. Es lo mejor que nos puede pasar, porque de la única forma que vamos a salir de esto es unidos, todos. Los ciudadanos de la ciudad, los del campo, los que viven en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Todos. Así que nada, celebro esta iniciativa. Celebro que Campo Más Ciudad sea el precursor de este tipo de acciones y nada, acompañaré como siempre lo hice
0: Ariel, eh, gracias por tus palabras tan sentidas eh, tan reales impresionantes
4: gracias, gracias a vos
0: eh, me dejaste sin palabras ¿eh Ariel? es difícil dejarme sin palabras <risa> eh, nada, gracias eh, gracias por hacer el esfuerzo de, de hablar que estás todavía engripado, digamos, eh, me dejaste pensando eh, esta situación de crisis total de representatividad y que nosotros los ciudadanos tenemos que tomar el mando de alguna manera.
4: Hoy, Rosario, hoy estuve recorriendo los barrios en los que hacía o sea, más de 10 días que estuve encerrado, no pude. Y lo que vi hoy, lo que viví hoy con un grupo de jóvenes, no tiene nombre, o sea, el dolor, la tristeza, la desesperación. Yo he visto gente hoy hacer una hora de cola para que llevarse 15 huevos. A ver si me entendéis, ese es el nivel de pobreza y desesperación a la que los políticos nos han sometido. Una hora de cola para llevarse 15 huevos. Eh, nada, o sea, suficiente con eso. O sea, creo que es el resumen de, de lo que nos han convertido, en lo que han sometido a la gente. Hay que caminar los barrios, hay que conocer la tristeza, lo que se padece, la desesperación de la gente.
0: ¿Vos qué ves, Ariel?
4: No, es una locura. Y, y la gente tiene un, un grado de descontento y cómo lo someten, cómo los políticos y la política los someten. ¿En Nada. qué territorio
0: estás vos, Ariel? ¿En qué barrio estás caminando?
4: Estoy de Echeverría, tercera sección electoral, junto a La Matanza, junto a, a Lomas de Zamora. El cordón de la tercera la tercera sección es el, la sección electoral. mandaste
0: una foto, ¿no?
4: Sí, es la más grande del país. O sea, es donde se define la. La gobernación
0: de la provincia de Buenos
4: Aires y es donde se termina definiendo la elección. Y, y es donde los políticos no están. Y es muy triste y es muy desgarrador lo que se ve. Y con Seba y los chicos de Campo Más Ciudad estamos elaborando muy fuerte en un proyecto para armar un proyecto de huertas para asistir a la gente, para ayudar. Tenemos que volver a, a incentivar a la gente a producir, a generar, a tener su fruto, el mérito, el esfuerzo, el trabajo. Eh, hoy lo hablé con gente, con, con los chicos y, y adelante los vecinos y preguntándoles si quieren salir de esa situación, si quieren seguir viviendo de esa manera y la gente dice que no, que está cansada, que está harta. Harta de estar sometida, harta de estar dependiendo de un plan. En uno de los merenderos, 75 mujeres trabajando, cobran 16 mil pesos. Eso es lo único que cobran. 16 mil pesos por mes. Una argentina... Entre, con...
0: entre el barro. ¿Sí? La falta de cloacas.
4: No, no, ningún servicio, ningún servicio. Todas tierras Eh, tomadas, Una locura. Tapas. Una locura, una locura. Y así vive gran parte del conurbano, vive gran parte de la provincia de Buenos Aires, mientras los políticos, mientras lo vemos a Alberto tener a su hijo en el Otamendi. Nada, esas cosas que tienen de irrealidad este gobierno de psicópatas, de cínicos que viven una realidad totalmente distinta a la que vivimos nosotros los ciudadanos. Salís a la calle y te roban, te matan por un par de zapatillas, por un teléfono. La gente con miedo. Si quieres entrar a tu casa tenés que mirar a veces por alrededor, si ves venir una moto, te tiras al piso. Porque nada, esa psicosis, esa locura, vivimos en el medio del terror que nos implantaron. Por eso celebro, celebro, nuevamente el hecho de que que la gente, la ciudadanía completa, el campo, la ciudad, que los argentinos salgamos a la calle a defender nuestros valores, a defender nuestra república, a tratar de recuperar todo esto que estamos perdiendo en manos de los políticos, y de esta política nefasta que tenemos, ¿no?
0: Sabés que escribí una editorial hace dos años que decían, sean águilas, y yo le decía a a la oposición, dejen de hablar de palomas y halcones, sean todos águilas. Sí. Eh, inspírenos, inspírenos a cruzar este, a este, estos Andes tan particular. Millones de personas en redes clientelares, sometidas a la pobreza, a, la, a, 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 a vivir de forma inhumana, eh, inhumana en el sentido de la falta de dignidad en los servicios básicos. Eh, que es otra, eh, Rosario,
4: yo te juro, por Dios tengo la foto, los videos media hora de cola, 40 minutos, una hora de cola para llevarse 15 huevos por persona. Lo viví hoy, lo vi hoy. O sea. Y los 15 huevos donados por vecinos. A ver. No por un Estado, por un político. Donados por vecinos. Alimentos donados por la iglesia, donados por otros vecinos que tienen la posibilidad de ayudar. Nada, Alan está acá trabaja el RAPI ayer me mandó por otro amigo una caja con alimentos que hoy los entregamos en cadena solidaria de vecinos ayudando a vecinos de argentinos ayudando a argentinos
0: bueno, yo digo seamos águilas, continuemos con esto en vez de sean águilas ya no esperemos más no sino nosotros, seamos nosotros águilas salgamos Nos a la calle
4: en... a defender lo que queremos y es hora de eso y acompañarnos entre nosotros, no nos queda otra alternativa. No tenemos un Mesías que nos va a defender, nos va a sacar de esto, porque son, en definitiva muchos de los políticos terminan siempre siendo lo mismo, terminan arreglando unos con otros, terminan siendo parte de lo mismo. No vi un solo proyecto, ni de ninguno, ni de Águila, ni de Conde, ni de Paloma, ni de Ñandú, que baje el gasto público, que, gaste, que baje el gasto político, no existen Todos los días abren un ministerio, todos los días suman secretaría todos los días te contarás que aquel cobra esto, que el Inadis pasó esto, que el otro pasó a planta permanente, que no saben leer, escribir, no terminaron el colegio, pero son planta permanente. Una locura. Una locura porque vos lo ves con gente que no tiene para comer, pero de verdad no tiene para comer. Que llora del dolor de panza porque las tripas le suenan porque no tienen para comer. Y los políticos no se bajaron un centavo. Toda la cuarentena no se bajaron un centavo de su dieta, por el contrario, se aumentaron el 40% de la dieta. Un jubilado cobra 32 mil pesos. Nada, un litro de gasta vale 100, 140 pesos. Un litro de gasol se está pagando 200 pesos la ruta.
1: Nada, bueno, una yo locura, invito, ¿no? invito a todos propósito? el
0: 23 de abril a eh, ir a. Bueno, Sebastián ya nos dijo que es Plaza de Mayo. Eh... Nada, estoy conmovida, eh, Ariel si me dejas después publicar, eh, quiero publicar, tuitear la foto tuya
4: Sí, sí, tengo, te paso más si querés, Uy, nada, que la gente no, tiene que no, ver y... la realidad también
0: eh, Es difícil esto, ¿no? Y creo que yo me quedo con las palabras de Ariel Plano, que es es una cosa que yo hablo todo el tiempo en todos mis podcasts. Alguien tiene que empezar. Alguien tiene que, desde el metro cuadrado, cada uno puede hacer. Vos haces, Sebastián hace, Pablo hace, Leo hace. Bueno, Alan hace. Todos podemos hacer, ¿no? Desde nuestro metro cuadrado, decidir ser. Debemos decidir ser, creo. Eh, antes de de abrirle el micrófono a Conti y a Lobo Estepario quería saludarlo a Pablo Eh, hola a Pablo Pablo de Marqui que es uno de los fundadores de Campo Más Ciudad que es con el que yo más me comunico Pablo querido, acá tenés el espacio para expresar lo que vos quieras
6: hola Rosario, hola a todos Eh, por mi parte no tengo mucho que agregar, la verdad que eh, ya todo lo que había para decir lo dejaron muy claro Seba y Ariel, y también eh, el otro Ariel, Ariel Viano, a quien le mando un saludo, y espero que, que termines de reponerte pronto. Eh, simplemente agradecerte vos por el espacio, agradecerte a todos los que nos están escuchando ahora, y resaltar la importancia de eh, de de participar, de estar, y de ir esta vez a, a ponerle el cuerpo. Es ese pasito extra que hay que dar. La verdad es que todos somos muy activos en, en las redes, todos participamos mucho de manera virtual, pero no, no es suficiente. Eh, vivimos en un país en el que nos guste o no nos guste, la calle es significativa. Entonces sin pensamiento mágico, sin sin creer que una movilización va va a transformar todo de un momento a otro, pero necesitamos asumir la responsabilidad de ir en cuerpo, de estar presentes, eh, donde hay que estar en el momento en el que hay que estar para que nos tomen en cuenta, es es la única manera, Eh, es solamente un paso dentro de muchos que hay que dar, pero es importante hacerlo.
0: Bueno, ah, hay una iniciativa, si... Pablo, muy interesante de ustedes, que los invito a seguir el arroba de Campo Más Ciudad eh, respecto. ¿Ustedes quieren repartir 10.000 constituciones nacionales en la marcha del, del 23A? Eh, bueno, hay como una colecta para poder imprimir esos 10.000 ejemplares. Eh,
6: bueno, Efectivamente. Efectivamente es así. Queremos, queremos entregar 10.000 constituciones entre las, las personas que estén que estén el 23 eh, es un acto que no, no es solamente simbólico eh, aprovecho ya que, que, que lo planteaste para comentarlo porque algunos nos dijeron ¿qué sentido tiene entregar constituciones? el 23 y toda la gente que esté ahí va a ser gente eh, que, que ya valora y ya respeta la constitución y si bien es cierto que efectivamente, todos los que estén ahí van a ser personas que valoran y respetan la constitución, o por lo menos la gran, gran mayoría eso no quiere decir que la conozcan la pandemia nos sirvió, entre otras cosas, para darnos cuenta de eso, de que muchos de los que valoramos la constitución y hablamos de lo importante que es respetarla en el fondo no la conocemos yo a ver todos la, la vimos probablemente en la escuela leímos algún artículo y, y quizás alguna vez le hayamos dado una leída rápida porque no nos quedaba otra, pero ¿Cuántos sabemos realmente lo que dice la Constitución? Y el desconocimiento pasa, en parte, por una idea equivocada de lo que la Constitución es. Porque tendemos a pensar que es una lista de reglas que tenemos que cumplir. Y hablamos de lo importante que es respetar la Constitución como ciudadanos. Y en realidad, la Constitución nos pone límites a todos... Pero no está pensada para ponerle límites a los ciudadanos. La Constitución es un documento pensado para ponerle límites a los gobiernos. Son los gobiernos los que van a dictar leyes que regulen la conducta de los ciudadanos. Y la Constitución es la que dice, señor gobierno, hasta acá sí, hasta acá no. Por eso, no se trata solamente de defender la Constitución. Conocerla es importantísimo. Conocerla es importantísimo porque la Constitución es la que nos protege a nosotros de que esos que están circunstancialmente al mando nos pasen por encima y la realidad es que no, no todos nos tomamos el tiempo necesario para leerla, entonces repartir la constitución significa eh, en parte eso, una, una invitación a que el ciudadano se defienda eh, más allá de la metáfora bélica que a alguno le, en, en, esta, en esta época de, de hipersensibilidad a alguno le puede molestar, pero la constitución es un arma La Constitución es un arma que nos sirve para defendernos de los abusos de cualquiera que se encuentre, porque las circunstancias lo pusieron ahí, con un poco de poder a disposición. Y justamente por eso nos parece importantísimo llevar adelante esta acción. Como bien decías, estamos haciendo una colecta, Eh, queremos llegar a las 10.000 en este momento a través de algunos, eh, algunos sponsors que hicieron aportes grandes y de muchos ciudadanos que colaboraron, la verdad es que nos, nos sorprendió el, el, el éxito que hubo un poco de tiempo, eh, logramos cubrir prácticamente la mitad. La, la acción la vamos a hacer con, con lo que podamos, es decir, si nos alcanza para imprimir 6.712 constituciones, serán 6.712 constituciones las que repartamos. Y si logramos superar el límite de los 10.000, que sería maravilloso, pero no no sé si si alcanzaremos, imprimiremos más. Serán 11.000, serán 11.000. Siempre dependiendo de que lleguemos a tiempo con la imprenta. El el tiempo es un factor que que limita con esas cosas. Eh, Para los que quieran colaborar, nosotros lanzamos una una acción de, de comunicación. Lo que explicábamos es que con 600 pesos se pueden donar 10 constituciones. Eja. Ese es más o menos el, el, el costo que tenemos si logramos un, un volumen de...
0: Pablo, no te estoy escuchando bien. Eh, te estás como que te caes, se te, te corta. Pero bueno, invitamos a todos a, a seguir el perfil de arroba de Campo Más Ciudad y ahí están las indicaciones del de, tema de la de la Constitución, del deseo de repartir 10.000 constituciones eh, para que la gente la tenga a mano, lo conozcan. Bueno, le le han hecho un diseño que es amable eh, para leer, eh, de doble columna, Eh, yo he visto ahí, eh, he visto visto cómo está diagramada una página, Eh, nada, los invito a, a que vean esto, y si se quieren sumar Eh, bueno eh, Pablo, eh, Sebastián Ariel, eh, ¿quieren comentar algo? bueno eh,
4: te dejamos todos en silencio, ¿no?
0: sí, me dejaron acá sola, creo que Pablo se cayó Eh, está, está volviendo Gracias, gracias por, a ver, a ver acá, acá, lo, acá lo rescato. Twitter, viste, a veces los Twitter Spaces eh, sí. van de esa manera, ¿no? <ríe> Hay que tener paciencia. Eh, bueno, el lo este pario, no sé si querés hacer alguna desde Mendoza, eh, eh, quiere, quiere comentar algo que me pidió de hablante, o ya cerramos con los chicos,
1: Hola, buenas noches. Eh, eh, no. Buenas noches. ¿Cómo te va, Rosario? No, eh, a ver, lo, recién fue resumido todo en lo que dijo Ariel Viano. Eh, en alguna época antes estuvimos haciendo cosas juntos. Eh, coincido totalmente con el tema de, de que las marchas, todo eso siempre fueron organizadas por los ciudadanos. Y lo que yo sí creo que es importante es terminar con la grieta que este, este gobierno nefasto que tenemos en este momento está proponiendo la, la terminal Divide Triunfarás eh, y quiere lograr una división importantísima entre el campo y la ciudad. Entonces yo creo que el 23 este, sería fundamental, que yo, yo voy a estar, a estar en, en este sería fundamental que, que fuera muy exitosa. Para eso sí es necesario, creo que es muy importante, el hecho de que se tenga bien en claro ¿Dónde y la hora? Porque se había hablado de Obelisco, en el grupo de Campo Más Ciudad yo pasé unos flyers que habían mandado ayer con horario y todo. Bueno, hoy se
0: están definiendo, eh, justamente en este momento se está definiendo definiendo, eh, y ya eh, anunció Sebastián que no va a ser en el Obelisco y el el, el punto de encuentro final va a ser eh, la Plaza de Mayo. Eh, cuando hay muchos coorganizadores y, y distintas eh, personas que convocan eh, y otros que desean adherirse y tal, hasta que hay un acuerdo, eh, es, eh, sucede esto, ¿no? Igual eh, en Buenos Aires, del obelisco a la Plaza de Mayo, hay unas cuadras que se caminan, que son maravillosas, eh, eso no, creo que no es problema. Eh, Bueno, nada, eh, Ariel, Sebastián, eh, ¿quieren comentar algo? eh, ¿Sumar algo más a la convocatoria? ¿Decir? Nada, tienen el micrófono.
5: ¿Algún problema con el micrófono? Porque se te entrecorta muchísimo y se te desactiva. Aprovecho que estamos acá, ¿no? Que debe haber gente de cabo. Le hago una pregunta. ¿Cuál sería para ustedes el, el, el horario más cercano al mediodía, óptimo para, para hacer esta convocatoria. Estoy justo... En otra pantalla en el Zoom, eh, justamente definiendo...
0: Estás en el Zoom definiendo el horario, Sebastián. Qué emocionante esto. Parece como que la historia en vivo, digo.
5: Le vamos a poner un valor agregado.
0: Eh, a ver, chicos, ¿quién, eh, los que están en Cava, eh, a ver, Ariel, ¿qué opinas vos?
4: No, creo que que el horario de las 16 horas es un horario óptimo para para poder permitir que la gente que que termina de comer, algunos que terminan de trabajar, se puedan acercar. Creo que, nada, también por las condiciones climatológicas, en las épocas del año en la que estamos, creo que a las 4 de la tarde me parece que es un un buen horario.
5: Y ojo, te aclaro algo, Ariel. Hay Eh... una cuestión de logística que esta vez nos condiciona, a diferencia de otras marchas. No digo que no sea un buen horario, me parece espectacular porque es el que ha sido siempre, entre las 4 y las 5 de la tarde, según la época del año. Eh, el tema está, no nos olvidemos que al llevar los tractores después tienen que salir de, de cava y, y tienen cierta restricción de horarios. Por eso la idea era hacerla claro. lo más cerca del mediodía posible y la pregunta era, cerca del horario del mediodía, una, dos, tres de la tarde como tarde, ¿cuál les parecía mejor?
4: Y entonces a las 14.
5: Bien.
0: Yo creo que si sí, los, eh, los tractores llegan sobre, sobre la una y las dos hasta que llegan, se acomodan, no sé dónde quieren, no sé dónde quieren estacionar los tractores, <risa> si, si en la avenida 9 de Julio, no sé dónde arriba quieren. Arriba de la plaza, que lo meten los tractores. Arriba, lo quieren poner arriba de la plaza, <risa> son unos locos, ¿no? ¿Lo puedo <risa> Sebastián, ¿qué estás diciendo ahí en el Zoom este...? <risa> <risa>
5: No, están, están como locos, o sea, están en, en plena discusión, no saben lo que son estos zooms. Eh... Ay, no,
0: no, no, me gustaría ser mosca, si vos cierras el espacio, me, me mandás y quiero escuchar todo este lío, me encanta, me encanta.
5: No, el tema el tema sí. es que a veces, viste, eh, en esto hay que ser amplio, para porque hay gente de todos los sectores en este zoom, entonces estamos viendo, analizando justamente eso, el problema, el problema o el problema es solucionar, no es nada insalvable, es un tema de logística, que a diferencia de otras marchas, en este caso va a tener, y mucha, entonces hay que contemplar aristas y detalles, pero también sabemos que mover la, la gente de ciudad muy cerca de la mañana se hace este edificio en un sábado. Lo
0: entonces... que pasa que yo creo que acá se están, se están, están mezclando, ¿no? Porque que los, que los tractores lleguen eh, no tiene que ser el mismo horario de convocatoria que los que van. Si no, eso se pueden ir sumando, ¿viste? Entre, eh, las, 14,
4: entre las 14 y las 15, se va.
0: Bien. ¿Cómo? y, y el y 14
4: para, para terminar 14.30 de, 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 de armar algo. Y a las 15 está la plena. Uh-huh. Claro.
0: Y aparte el tema de, vos sabés que eh, esto yo se lo me comentaba a Pablo de, Marqui, se lo, de de Marchi eh, se lo decía por WhatsApp. Eh, como que, bueno, todas las, todas las convocatorias ciudadanas eh, republicanas. Eh, son muy pacíficas, tranquilas, y la gente eh, se organiza para que todo fluya y sea positivo, ¿no? Eh, si, las, si los tractores llegan tipo a las 2, 2 y media, 3, van preparando, nos reciben a los ciudadanos en la plaza, eh, creo que para la hora que se quieran ir, se pueden hacer pasillos de seres de, de, de ciudadanos, pasillos armarles pasillos para que los tractores puedan salir. Eh, Se puede armar una cosa impresionante, Sebastián, maravillosa, hermosa. Eh, Los ciudadanos no van a impedir que los tractores salgan. Eh, Esto creo que hay que aprovechar incluso que que estemos, ojalá yo pueda viajar, estar, que estemos en la plaza y y que nosotros los ciudadanos le abrimos paso a los tractores, digamos, no...
4: Me mandan un mensaje diciendo que quieren poner los tractores en el Salón de los Pasos Perdidos.
0: Bueno, bueno, están como, están súper intensos eh, los eh, digamos los autoconvocados del campo y los sectores agropecuarios. Eh, se viene la revolución del trigo.
5: No, no estaría mala esa, ¿eh? Es más, vamos a buscar las piedras con un tractor, le, le avisamos a Alberto.
4: Ya, ya fueron dos o tres que me apuntaron por el mismo lado, ¿eh?
0: Escuchame, Sebastián, decirles que estamos acá en el espacio. Eh, esto es la historia en vivo, ¿no? Estamos acá transmitiendo la decisión del momento. Eh, me, cuento, me acuerdo esta frase tan hermosa que hemos pasado de leer la historia a escribirla cada día, ¿no? Eso, como ciudadanos, nos, nos suma, nos suma, nos sube, nos sube, nos sube la autoestima de ciudadanos, ¿no? nos, nos, pone claro. de, nos, nos pone felices, ¿no?
5: siempre que me preguntan por qué hacemos lo que hacemos o por qué hago yo mi parte de lo que hago, siempre digo lo mismo Eh, no sé si pretendo salir en un libro de historia, pero sí pretendo que la historia que le cuenten a mis hijos les cause orgullo entonces desde ese lugar es que cada día intento comprometerme un poquito más a a hacer algún tipo de acción como las que contaba Ariel hace un rato como las que te hemos contado eh, nosotros ahora, involucrarse para, para en esto, que cuando a mis nietos le hablen de don Quiroga, eh, puedan sacar pecho y decir, ese era mi abuelo. Eh, simplemente eso, ¿no? Eh, es darle el valor a, a la palabra, es darle el valor a la acción para trascender más allá de, de nuestro propio metro cuadrado.
0: Bueno, Sebastián, eh, querido, Pablo, eh, escuchame una cosa, quiero que ni bien sepas eh, la co- que se confirme la hora Eh, que me lo pases por Whatsapp (ríe) así lo publico Eh, qué emocionante Eh, yo creo que que si le decimos a los del campo que no se preocupen que cuando tengan que salir eh, los ciudadanos los vamos a ayudar a salir, que no se van a quedar atrapados ni en el salón de los pasos perdidos en Casa Rosada ni debajo de la palmera
5: es, es un tema de logística y de, de, de manejarse dentro de las reglas, o sea por, por el, los horarios en los cuales se puede transitar más un fin de semana y demás. Tiene más que ver con eso que con otra cosa. Eh,
0: bueno. Es,
5: a ver, miedo a la ciudadanía, en lo más mínimo, todo lo contrario. Eh, sigo insistiendo que somos todos, estamos todos protegidos por la misma bandera y eso es lo más importante. Eh, y sabemos lo que es la gente... De, de la ciudad, puntualmente, lo que es la gente de Buenos Aires, que, que va a estar al lado eh, y poniendo el pecho como lo han hecho siempre. Vamos a tener muchísima gente comprometida con eso, estoy seguro. Eh, aparte, para eso damos el manual de instrucciones de una vida cívica que es la Constitución, para poder repartirla entre todos y cada uno de los que estén ahí, así que eso lo doy por descontado. Sé de la valía de la, de, de la gente de Buenos Aires. El tema es más que nada cumplir con algunas reglas para, para que después viste no no, no, no generar un problema más que nada es eso pero ya ni bien tengamos la, la hora que ahora sigue el debate vamos a ver qué, qué, qué resolución se da y bueno y ahí se lo pasamos a todos el, el horario y un poco más armado el cronograma de, de qué va a ser, cómo va a ser con horarios para poder terminar esta parte de la organización
0: Bueno, muchas gracias Sebastián, eh, Pablo Ariel Viano querido <risa> Eh, nada espero que algún corazoncito hayamos tocado que la gente que pueda participar que esté en Buenos Aires el 23 se sume y y nada Eh, los celebro a cada uno y celebro también a la ciudadanía Eh, les mando un abrazo y seguimos en contacto
4: gracias gracias a todos
5: Gracias
0: a todos, un beso. Un beso, hasta luego, chao, chao.